0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评志》啊，路莫爱谈。今天是2021年10月13日啊， 0月14日，美国东部时间，现在是早上8点四十分啊。我们今天来看看啊，这个世卫组织啊，新一轮的调查名单已经出炉。我们看看啊，这个调查名单里头，中共到底施加了一什么样的影响力啊？在这个名单里面，有哪些是中共暗藏的这些钉子啊？这个到底有没有公信力？我们节目中一一给大家分析啊。好，首先莫博士给大家分享其他相关资讯。莫博士好
1: 。呃，路德先生、艾丽女士，大家好，这里分享一个，先说一下，就是日本日本首相这个安田文雄宣布解散了国会众议院，而且马上要对十月三十一号的大选来扩大其政治版图。其最大的目的就是大幅提高国防预算，增强导弹的能力，并应对中共日益开展的这个军事扩张。也就是说，日本在解分以后将极大的提高其军事能力，特别是海外作战能力。这个就是亚约其中做到的一个关键部分。日本现在内部已经开始积极准备了，同时呢。这个美国的亚太助理国务卿在国务院今天会见了这个台湾驻美国的代表，呃，肖美琴女士。大家知道，美国的助理国务卿这些好像连这个秦刚都没有机会见，但是现在却接见了美台湾的驻美代表。这时候让中共国的使馆，特别是驻这个秦刚大使啊，非常的着急，提出了严重的交涉和抗议。但是大家明显的知道。以现在的国际和美国政坛的形式，美台关系远远会比美中关系更加的亲密，这是不可逆逆转的。还有一个就是说，国内的煤炭价格和形势已经让中共已经忍无可忍了，中共已经开始释放其仓储的澳大利亚的进口煤炭，实际是验证了我们说了，中共内部的煤炭根本无法解决。中共热电的问题必须靠澳大利亚的高热量的进口煤炭，因为其他国家的进口煤炭仍然是无法满足中共的需要。而且有消息说，滞留在中共各个港口的澳大利亚的煤炭即将可能悄悄的解禁。这个又是习总加速是踩错油门打错脸，就是要丢人的一件事情，但是又不得不弄，这就是让我们继续看的，希望。这个煤炭的问题，我觉得尽快的能解决，因为什么？倒霉的还是老百姓，特别是在入冬以之前。好的，路的今天先分享到这里
0: 。好，这个艾丽女士分享一下
2: 。好的，我们看这个，呃，在今天的中央人大工作会议上啊，就是人大工作开始准备了啊，人民代表大会，我们知道这是所谓的中共对外宣扬的这个立法机构。但是这个习近平当然和栗战书发言啊，栗战书也讲了话，但是习近平里讲的话里边，我想和大家分享的就是他讲到就是，呃，人民代表大会一定要记住啊，它是党政不分的啊，所以他这里边讲的是十八大以来党中央统筹中华民族伟大复兴战略全局、世纪百年未有之大变局啊，这个，呃，等等等等，就是强调必须要坚持。这个中国共产党领导人民代表大会第一件事情要做的是坚持中国共产党领导，然后坚持，呃什么制度体系保证人民当家做主，然后坚持什么依法治国。但是在所有的坚持上，如果你是以党来领导，你下边所有的什么法呀、什么道路啊、政治公平、民主集中制、啊、民主和集中本身它就是很这个，它的这个用法都是很奇怪的啊，就是。所有其实都是变得非常的脆弱啊，所以这里边最重要的讲的就是要充充分的打，把这个党对人大工作的全面领导要抓住，是要加强，还要继续加强党对人大工作的全面领导。所以人民代表大会是不是人民的？不是人民的，是党的。所以这一点上想要再和大家说啊，今天要开这个党的这个代表大会。那另外一件事情呢，就是说呃，关于呃继续。呃，在这个，嗯，联合国，我再跟大家分享啊，联中国常驻联合国副代表就是耿爽啊、呃，在今天，因为我们最近一直在谈国际上在谈中共的这个反人类罪啊，是非常的呃严重，呃，就是有在谈这个声音，所以呢，这个耿爽就在十月十三号的时候，联合国的。这个呃呃，就是他发了这样的一个言，他就指出，二零一九年国际法委员会提出了一个什么样的法律呢？叫做防止及惩治危害人类罪。条款条约，但是他现在呢，缔约国家呢还没有达到绝大多数，联合国的绝大多数，所以他说你这个还得按照条款继续弄。你现在观点很不一，怎如何如何？中共国是严重的认为这个呃危害人类呃罪是国际公认的严重罪行啊，中共他要支持依法防止和惩治，如何如何去说这样的话？但事实上大家知道中共是非常害怕的，所以在整个的现在在超限战国际法。上在国际组织上，他要进行全面的渗透和这个改编、调整，或者是呃去误导这些相关的信息。所以我们看到这个中共今天在这个新华社里发出的这一篇文章，就可以看到他对这件事情的重视程度啊，还是非常高的。嗯，好，我就分享这两条，谢谢
0: 。好，这个七月十三啊，十月十三日啊，这个 WHO 公布了新的。溯源调查的这个名单啊，大家在网站上可以看得到啊。我们实际上等一天时间啊，看看到底各各个啊媒体啊，各个啊这个号称的是吧，有消息来源的，看他们怎么来评论这个轮名单是吧？来评价是吧？我看基本上啊，只是这个叙述了一下啊。但是我们看到有两有两个，这个《世界日报》的啊，这应该是《世界日报》啊，《德国之声》他把这个翻译了一下啊，他说公布成立了新流行病源头调查专家小组会，成员包括柏林病毒学研究所所长德罗斯登、中国科学院北京基组研究所的杨运嘉、荷兰。路特丹斯拉姆斯斯啊，达拉拉斯姆斯医学中心病毒学主任库普曼斯，丹麦北西南医学啊医院临床研究中心主任，这个费舍啊医院的也有啊。越南生物学家红软。应该叫阮红吧啊。世卫组织应急专家瑞安说，世卫组织。正退一步，创造一个环境，使我们能够再次审视科学问题，并强调这是我们最好的机会，也可能是我们了解这种病毒起源的最后机会。这个由二十六名科学家组成的专家委员会的工作之一是继续推动新冠病毒的起源调查，同时也为研究新的可能带来大流行疾病的病原体以及预防未来发生大流行病制定框架、规则和研究方向。是为希望啊，今后在新专家的新成立的专家小组领导下，避开政治因素，展开像溯源新冠病毒这样的调查。唐德赛啊说，有可能引发流行病和大流行病的新病毒出现，是自然界的一个事实。虽然新冠病毒是最新的病毒，但不会是最后一个。这个世卫新冠组织技术负责人范克霍夫表示，希望有更多由世卫牵头的国际。考察团啊，这个都是冠冕堂堂皇的话啊。后面没有任何人啊对这个名单啊进行这个点评啊。那我们看中共啊，中共啊，这个外交部回应啊，这个新新病原底这个考察中国专家入选世卫这个外交部怎么回应的啊？我们看赵立坚，赵立坚表示，中方注意注意到世卫组织官方公布了新冠病毒起源科学自。咨询的这个名单啊，中科院北京基因所的所长、副所长杨运嘉入选。中方一贯主张啊，溯源病毒溯源是复杂科学问题，应该坚持由科学家合作开展调查。这个赵立坚强调，新冠疫情发展，中方率先同世卫组织开展联合研究，两次邀请世卫专家来华实开展实地调查，取得了重要积极。成果为全球溯源合作奠定了良好基础。赵立坚的回应，莫博士，你你听完以后啥感觉啊
1: ？这个东西就是有点像半庆功，目的达到了，我们可以提前的这个庆功了。人员已经安排好了，后续的情况我们已经安排妥当了，看到吗？战狼现在变成了乖狗是什么？像，其实这句话是向这个领导人邀功了。我们的运作初具成效，马上效果，新一代的这个证据或者新一代的这个操作已然成功，这正好说明了这个名单绝对是中共有很大的操作的空间，他才敢这么说，而急着这么表达，我觉得有一点过度，给我们一个叫做助攻的成分，就是明显的告诉大家，中共对这份名单很满意。而且未来的这个推崇绝对是马上到来，也就是说，这次组织完以后 ，WHO 跟中共会马上同一个口径对这个专家组的组成抱以极大的希望和中肯的肯定，想用这个东西来一锤定音，这个迹象已经非常的明显了。好的，鲁德
0: ，这个半庆功啊，这为什么半庆功？我们待会深入分析啊，深入给大家说一下。这里头刚才叫杨运贵啊，不是杨运家啊，纠正一下。艾、呃、丽女士你怎么看啊？这个赵立坚的回应，这个咱对中共国的啊，这个这种外交部发言人的说的，说白了就是嘴巴一动就知道他要啊打什么策略，你怎么看？
2: 啊， uh, 对，赵立坚他这个，呃，首首先这篇文章啊，已经出来了，呃，正好一天一整天的时间，然后呢，这个大家都看到了这些非常非常的明显啊，这个很多嗯、呃、非洲的，呃，还有东南亚的、亚洲的国家。当然，欧洲也有国家，美国也有一个啊，它基本上就是按照我们说的这一个国家一票的这样的做法啊。这个就是我、哦、这两天莫博士也讲到了，这就是最典型的绝大多数的这样的一种排排列方法一个国家一票，不管人多人少，不管影响力大小，研究是否深入，受害是否是否严重，全部都是一国一票的这种做法。啊，这就是非常典型的我们这两天在批的这个东西。那么赵立坚他讲到的这个话呢，啊、呃，我我觉得就是在这个时候，就是像刚才莫博士讲的说，这个是办庆功的一个模式。其实，在这种情况下看到这个名单了，大家都可以就是基本上了然啊，就知道中共已经这个工作基本上完成了一半啊，已经完成了一半。首先，他的这个施加的影响没有按照。受害程度和研究对冠状病毒的深度的这种专家来选择，而是选择以国家为代表，就是某某个国家选了二十六个国家呃为这个代表呃选出来的，它有有的是两个国家，但它的国籍不一样啊，它是基本上是这样的。所以我觉得在这个时候应该看到，就是中共在 WHO 的这个影响力。啊，还是非常厉害的，就是我一直路德在说的，路德在讲的，就是中共他就是要渗透在这个人员成组组成的这个撒 a 小组成员上，每一个人的名单制定上，每一个国别的选择上下最大的力气啊，因为他要影响他，呃，这是第一，第二呢，就是中方的一贯的主张是什么，就是什么。病毒溯源是严肃复杂的科学问题啊，希望包括世卫组织秘书处咨询小组在内的有关各方秉承这个态度，按照这个要求，然后讲这样的一番话，其实就是。这个话说的非常的轻松啊，非常轻松，可想他的这个压力是卸掉了很大一大半的压力卸掉了，终于尘埃落定，这些人员啊，就是说可以这样就是按照国别来组成啊。其实这个，呃，我们之前讨论过，就是要看他是不是能够按照科学方向、科研方向这个也话语权的这个深重来来进行考虑，但明显看出来这个是受到了影响，中共的影响，所以啊，这个。应应该看他今天铺出来这篇文章，就是有半个庆功的意思啊，路德
0: 。好，我们深入说一下啊，这个很多人咱咱们路德社节目，咱们要连着看。昨天早上是吧？昨天十三号他们的名单还没出来，咱们做节目就已经啊暗示了一个事情。昨天很多人说，哎，为什么说联合国二五八七号决议啊？二五七八还是二五？为什么要说当时啊？中共啊，在联合国的这种影响，为什么前几天咱们要说是吧？生物多样性大会，其实串在一起，就是知道这个名单出炉了，里面这就是我告诉你，二五八七号决议那个时候就代表着中共用这种多数啊，就是搞定这种多数票的方式，就是什么呢？因为联合国它是没有一个像美国三权的这种，它多数决定少数，搞定多数票就可以了。第二点，生物多样性大把的资金啊，已经号称成立了两个多亿美金牵头，这些第三世界国家都要拿钱，他们有机会从美国 NIA 去拿吗？没机会。还有这些国家是吧？大量的生物，比如说啊，肯尼亚的生物，哎，生物多样性。以前肯尼亚干这玩意的，什么这个学家那个、学家有影响力吗？没有。现在，中共已经设立了个基金，你肯尼亚只要随便找一个植物、找一个病毒或者一个细菌，你就可以到中共国去拿钱了。昆明什么什么基金啊，生物多样性基金，合法的拿钱。大家看这个名单。这就是这一切。他现在中共再一步学乖了，他不会直接塞钱给这些人。第三点，我们前几天说共产国际。什么叫共产国际？欧洲的很多科学家你是拿钱搞不定的，他用啥？共产国际啊！我们是继承共产主义，是吧？大家看这名单啊，发现一个特点没有啊？谁定这个名单？世卫组织技术部，技术部谁负责？我们之前做节目专门提过，这个人是吧？啊，这个人的背后，一个美一个美国人啊，背后是谁？一定会被挖出来啊！这是第一，第二，这个名单大家看明白没有啊？东南亚啊，菲律宾，东南亚哪些国家？菲律宾是吧？然后。柬埔寨啊，柬埔寨。好，印度尼西亚，咱们不说，咱们先不说啊，这个这些人是怎么样啊？好，是吧？印度尼西亚。然后泰国啊，泰国，泰国，这就两个，泰国两个啊。好，非洲啊，肯尼亚、尼日利亚，两个肯尼亚啊，两个肯尼亚。然后，尼日利亚两个尼尼尼日利亚，然后中共的盟友，古巴是吧？俄罗斯，然后北欧啊，就欧洲社会主义啊，有一些，更重要的中东啊，沙特阿拉伯、卡塔尔，很多人中东意味着啥？黎巴嫩。Mes 当时就是中东，你看里面巴斯德有多少？巴斯德，俄罗斯巴斯德研究所，柬埔寨巴斯德，柬埔寨巴斯德，法国巴斯德啊，法国巴斯德，看到没有？其实咱们的节目去年就已经把这些啊，包括今年年初的时候。就已经把这些都已经埋下了啊！说白了，就已经点了，已经暗示了很多东西。现在进一步的揭露和验证，啊，待会深入的层层啊，这个莫博士，我刚才还没点明白，你怎么看啊？
1: 呃、嗯，实际看到这个名单，就看到一个，就是说这里面中共渗透的范围之广，而且你可以看到，基本上就是说是英国跟美国，还有西方德国、俄罗斯，呃，德国跟荷兰、丹麦这些国家，基本上都是一个。而且这些大家知道，这些人其实跟真正的这个病毒，就是包括冠状病毒，并不是专业。很多都是其他专业，大家看看嘛，很多什么动物生物学、基因学、什么流行病病学、环境学这些，还有什么深处研究所的这些人，这些人是来做什么的？这些人讨论一个病毒溯源，你觉得是专家呢，还是官员，还是开会？而且大家看到里面。二十六个名单虽然很多都是博士，但是很多是认的是官员，并不是说挂个博士，博士并不是意味着他的知识广博，而是认为他在专业上有过于他人的特长。但是大家知道，这里面没基本上没有真正的冠状病毒的专家，这就是一个很大的问题。冠状病毒的溯源居然没有一个真正的冠状病毒专家在这里面，为什么？其实说明两个问题：第一次的里面有 b a r r y 和几个，这是但是会发现一个问题，大部分的冠状病毒专家已经无法被信任了，这说明中共在冠状病毒的渗透很深。第二点，为什么这么多的？非冠状病毒的专家来溯源，而且绝大部分来自于第三和第四世界国家的巴斯德研究中心。大家知道，巴斯德跟中共的冠状病毒的研发是紧密联系的。既然你要联系，为什么不把巴斯德剔除？对吧？你巴斯德给了这么多的钱，很多人的职位和工作是来自巴斯德的。他离开了这个这个调查以后。他还是要回到巴斯德，这个只是个临时的调查组，这些人的真正的本职工作还要回到巴斯德，那么他跟这个事情就有冲突。按我们科学上说，如果你一个小组的人员所在的职位和工作与这个冠状病毒的研究目的有冲突的时候，你应该是回避的，但是居然没有回避，那么这就有一个问题。不回避谁操作的，那么他们会不会在这里面为巴斯德研究中心的在里面的这个职位和工作进行掩护和遮蔽呢？这些都是可以看到和查的。但是现在还有一个问题，就是说，呃，这两天两天说这个多数人暴政，其实这里面还透露一个问题，就是说，呃，这个习习包子习总家属是这两天说什么民主又是人民定义的。但是民主是这么多年，实际是经过很多层次的发展。这种拿人数和这种混淆平等的民主叫做简单民主，简单民主并不能代表民主。道理很简单，简单的民主是认为大家是平等和平权的，但是我们知道。在病毒溯源上，每个博士和每个专业人员的意识、知识和判断力是有高低之分的，你不可以简单平权，这是一个问题。如果你简单平权，就是多数人的暴政。所以说，我对这个专家组的组成和这个专家组的这个呃叫做组织模式，我提表提出了很大的失望。我觉得这个上面又是糊弄世人的一个专家组。又是中共的操作手段之一。好的，卢德
0: ，你看这里面啊，这个首先啊，咱具体的，咱们先暂时不去说啊，具体的这些人到底怎么跟中共那个，咱们暂时不说，回头我们把它直接啊变成情报就行了啊，这个交给某些。但是我们想说，从这个规则角度啊，你看有些国家是吧啊，这里美国啊，就印度啊。印度几千万人感染，死了这么多人；美国几千万感染，死了这么多人，这里头才出一个人。有的国家是吧？啊，说白了，这都没几个人啊，居然还出一两个。你说你觉得这合理吗？这是第一，这这种名单啊，这种名单，是不是你根本就没有话语权的？为什么你在这方面说白了，这个调查结果好和不好？对于这些国家来说，他以可以收钱为主，为啥？因为，他这国家基本上没有什么啊受灾，是吧？好，这是第一啊。第二，这里面是不是这些人参与罗马宣言的一个都没进？你这里头也有医生啊，也大量的，你看都什么医学研究会的啊？各种博士、医生啊，《罗马宣言》里面又是医生，又是研究员啊，各种没考虑。第三，大量的就是啊，来自于什么什么。如果说啊是第三世界国家，非洲的，基本上就是官方的，什么什么代表啊，是环境研究室主任啊，或者是肯尼亚研究中心啊，什么什么。这都是半官方的，相当于官方的这种机构，民间的一个都没有，是不是？民间的有吗？第四，啊，这就是我们之前一直说的，就是这本身就是规则的漏洞。什么规则漏洞？就 WHO， 这可见啊，就是整个联合国下属的这些所有的机构，现在规则上它就是。有有漏洞的，啊，哪怕你第二次、第三次、你第十次，就像我们那天说啊，把中华民国踢出去的那个决议，一开始是不同意，第一次投票没通过，第二次，那个两阿阿尔及利亚和那个叫啥那个啊，一次不行，两次两次不行，三次三次不行，四次，他是来回给你搞，来回给你递交这个决议，很多人觉得烦了。是不是这就是规则的漏洞？美国，你去看看有没有说啊？第一次，你一次不行，你再递交啊？因为他的议员是选举出来的，你一次不行，你是浪费公共资源，你不可能啊！今天这个会就全都是你一个人议员折腾了，是不是？如果这个规则没定的话，这半年我就耍流氓，我就。这个规则不过，我就天天递交美国的议会，包括议会一次不过，你至少要几年之内相同的议案，你都不能再次递交了，啊，这个就是什么？这就是规则的漏洞。规则的漏洞，这就决定了这个组织它会逐渐演变成腐败、无能，然后最终成为列宁式的组织，是吧？用各种。各种各样的啊，慢慢的渗透的方式，加片头、金钱绑架、权力绑架，因为，它没有规则的漏洞，最终导致权力的集中，最终啊，导致啥？导致就是无法耕地、更新、耕地。所以啊，这些人，你看这些名单，是不是？这就是我们前几天说联合国的这种规则已经。彻彻底结束了啊！这个 WHO 就等这次名单出来。说白了，严博士也申请了，直接回个邮件，啊，是不是不考虑？就是不是就没说去明说就啊？谢谢你怎么怎么？我相信大量的罗马宣言的都递交了，哪个人没资格是吧？这所有的，你像名单这种东西。这么大的事，如果啊，你像美国，是不是众议员那都是两年选举一次，啊，你这些人这些刚才是是不是做冠状病毒的？第二，这些背后到底有没有利益冲突？啊，你像巴斯德，我们说了港大的 P 3实验室，利奥潘现在是香港巴斯的主任，啊，这个马里克。是整个亚太地区，甚至啊东方整个巴斯德的大佬，是吧？这些全部，而、啊、P 四实验室啊，最早是巴斯德也在那里，各种利益冲突，什么都没考虑，并且啊，没有任何的你，你在美国，你看就几个几个体系，一个美国啊叫做法庭体系，法庭体系你律师。和当事人不能有任何的利益冲突，啊。第三，陪审团和当事人都不能有任何的利益冲突，是不是？啊，这些都是核心的关键。证人哪怕和相应的当事人都不能有啊，因为对方可以直接说你这个证人作废，证人无效。这就是充分辩论的这种环节，在。W H O 是吧？现在咱看不到。当然了，接下来一定是媒体的全面的啊，对这个，对这个啊口诛笔伐。但是我们看到赵立坚激动的不得了，开心得不得了，就跟着这个莫博士刚才说的啊，就在已经在庆功了，是不是？开始说要啊可以调查了，是全球溯源调查，是吧？已经开始庆功了。这个莫博士你怎么看？
1: 是的，这个中共有点着急了。这个东西知道是运作的时候，反而应该低调一点。但是也可见，这个病毒溯源对中共的压力之大。而且这个名单出来以后，相对来说，整个所有的真正对变冠状病毒溯源关心的这个科学界、医疗界和病毒还有情报界，其实都会行动起来，会查这些人。那么这里面就会有一个巨大的空间。现在名单出来，这些人还没有到中共，那么他们的可信度会不会得到认可？对吧？你美国情报组织、美国政府和其他政府会不会认可你这个、呃、组这个调查组？那么人如果调查组织的形式和结构不被认可，那你任何未来的决议和这个结果也不会认可。就像最早的时候。第一个调查组出去还没有进去，很多人已经提供质疑了。那么现在有一个问题：中共什么时候开放这些人去他的实验室？大家知道，第一次的时候，全程的安排是由中共进行的，怎么访问、访问时间多少，这都是被诟病的。那这次中共能够开放多少？他不要说是庆功，他虽然一半的庆功，但是这里面仍然有很多问题，就像什么？我们看到中共在运作，不表示美国的情报组织没有运作。里面有没有美国情报或者美国 CIA 的这个他人，或者是有些凭这个表面上支持中共，实际上是想进行这个真正冠状病毒调查的人，里面有没有？或者说某个科学家叫什么良心发现，在调查中会发现这些蛛丝马迹，然后公布出来真相，有没有？我相信这里面绝对不会是百分之百的，我不相信美国和西方的情报和溯源势力是一点都没有影响到。那么这里面会不会出现更多的信息和反转？那我们未来可以拭目以待。我相信这些名单都会被挖出来。好的，路德
0: 。好，这里头啊，这个这里的，我告诉大家啊，这里面这个名单具体。怎么出来的？有哪些啊？是跟中共的这个关系？我们现在节目不说了啊，因为这个经常咱们节目一说出来以后啊，这个中共呢就搅浑水，然后就变成了 public， 然后啊，咱们专门给相关的啊相关的部门就可以了啊。这个具体的情报别活的一说出来以后，丫头说啊，又是我们先说的，是不是啊？变成一个公众怎么？咱不说，但是我告诉大家啊，这里面，这里头已经透露出很多很多信息啊。这就 WHO 这个肯定是这个名单出来，这 WHO 已经彻底啊，彻底不会再啊相信 WHO 的任何的一系列的这种行动了啊。他们自己演戏去吧，没用的啊。这个艾丽女士你怎么看？
2: 是啊，这个这个，我们看到赵立坚这里边还说到一句话啊，就是说中国的态度。刚才讲到，就这一次的调查哦，组了这么多人，这么多人。都可能跟病毒不是太沾边的啊，而且还有一些巴斯德这个实验室的，就是所有的他的这种模式不透明，怎么选人的模式不透明？有七百多个科学家申请，你怎么选出来的二十六个人？你没有告诉你，只把结果告诉别人了啊！这个其实就是独裁啊，这个就是非常集权的一种做法，就不允许你质疑的做法，这是第一。第二呢，就是你看中共的这个答复啊，赵立坚的答复里面说的很清楚，这一次要怎么调？调查呢？他说，有关各方应以第一阶段溯源联合研究为基础，坚持全球视角，为病毒溯源做出积极贡献。什么意思呢？我我的理解就是在第一次调查的结果上，再去给第一次的调查报告进行完善。然后呢，呃，在这个哪些第一次调查上不完善的地方，你可以去继续完善。这是他的第一部分。第二个，坚持全球视角，就是病毒可能这一次调查还不一定调查北这个武汉，只调查武汉，说不定就跑缅甸去了，说不定就跑泰国去了，柬埔寨也有可能，菲律宾也有可能，马来西亚、印尼都有可能啊，或者是非洲。这个不，我我觉得可能性比较大的是东南亚啊，因为从东南亚坐火车一不留神，因为第一例也是泰国演分分离出来的病毒，那么这个是不是有可能又扯到东南亚去？谁坐了火车去了东南亚玩回来了，到到了武汉的，这都是有可能把它进行这种相关的联系。所以他这一次讲出全球视角，这个很明显就是想把这个病毒的来源呢，可能扯到别的国家去。所以我觉得这两句话已经把他的这个调研方向全部都。都已经做出了调子，而且我今天看到了这个名单以后呢，非常的吃惊。其中有很多名单是在过去曾经在中共的这个病毒溯源问题上给中共写文章站过台的，所以我我很很吃惊。所以我觉得他们在选这个人名单的单的时候呢，肯定是拿到名字先搜一遍，是不是曾经站在阎立莫博士阵营团里边支持过他的，支持过的全部否掉，然后从来没发过声的。和支持过中共的啊，可以选当选，这是我刚才的一个想法。我看到这些人名单以后，觉得很多都是很熟悉的啊，出现过几次，嗯，在中共的这个名单上，就是这个，呃，这样的这个这些国家的来源啊，就是非常典型的啊，这些国家的来源在中共的过去找到的支持科学家的名单上都有过啊，路德。
0: 然后这个啊，咱们嘞。这些啊，慢慢的一点一点，一点一点给他接啊，咱不接，我们看看啊，这个鸭头不是号称啊，这个背后的力量覆盖全世界吗？看他们能不能接得出来，等他们先接，好不好？这里头啊，我们深深的深一步一步的给他扒皮啊，这里头中共啊 ，C N 说为找源头，中国将检测二十万武汉血液样本。啊，武汉血液样本啊，这里面，这又是啊中共的一个打法。我告诉大家啊，为啥是打法？啊、为啥是打法？带我们来深，慢慢的一点一点结合啊这 WHO 的这个名单，我们将会一点一点啊，这个这个莫博士你怎么看啊？这个检测检测这个血液样本
1: 。呃，首先大家看到没有？检测血液样本是呃样本是二十万份，二十万份的样本，这个是武汉的样本。那这些样本采集谁采集谁呃储存谁标记，全部是中共说了算。也就是说，他把这二十万个样本从其他地方拿来，或者存储了多久，没有人知道原始数据，对吧？他给你是二十万个，是二十万个安排好的，是二十万个选取好的，没有人知道。还有一点。二十万个样本，这个检测谁检测？你这些科学家每人检测，他们不可能做得完的。给你一百个科学家，你全部二十万个，你没时间做完，一定是中共的检测员。那检测完的数据你也看不了，那最终顶多是查一点数据，然后最后做一个总结给这些，呃，世卫组织调查。那么也就是说，你们仍然看不到原始样本。看到的是中共给你的结论性的报告，那这个时候就一个很大的问题了，你要不要相信这个报告？世卫组织拿到那有什么用？没有任何的价值。这个时候就中共玩了一刀，我给你数量，我不给你一样，特殊的样，我二十万份，这二十万哪来的？你也查不出来，对吧？数量大到你无法应对的时候，这个时候你就没法处理，这就是中共玩了一个海人还在说。可能这里面有几个是有真正的有信息在里面，但是会消消失在二十万个样本里面，你没有办法找到。这个作用是中共造假和这个混淆真正数据的一个方式。我相信中共现在为应对这个，就是说为什么办庆功呢？就是这些调查工作人员到了以后，他们会面对的是像海一样。就像次我们上黑水公司的，你想找证据，我给你。但是证据里面我掺水掺的非常非常的稀，掺到你没有能力找出来的时候，你们就知难而退了。我觉得这二十万个样本还只是开始找洪水的一招而已，后面还有更多的。好的
0: 路，路的阿丽女士，你怎么看啊
2: ？对这个二十万的样本很奇怪啊，就是它等于现在去这个。呃，找二十万这个确定调查二十万个血液样本，呃，然后这个样本怎么来的？为什么现在要去找？这个样本是什么时间取样的？呃，他要呃，因为因为现在要调查这个二十二十万份样本，这个中共提出来这已经有几天的这个事情了，调查小组确定说要哎，咱们要看这些血液，那么这个到底是对溯源有用吗？这个是非常关键的，我我就是在想。呃，这个溯源像严博士一直讲的，这个就是舟山蝙蝠病毒的这个骨架，这个军方的骨架的病毒，这个病毒来自这儿，它是通过什么样的方式产生的？这个病毒的样子，它本身已经说明了它的来源是哪里。为什么不沿着这条科研的线路去走，而去去所谓的动用人海战术取血液样本？然后来调查他的这个，呃，来进行大量的分析，拖延时间，把你的调查变成更大规模，变成更不可预测，变成。更加的分散，让你这个这个方向呢变得就是呃大规模，像像我们刚才讲二十六个国家是吧？来自二十二十几个国家，不同国家的人员，然后组织很困难，然后到了地方以后呢，去采样又要去调查的都是什么呢？这些像这些血液样本，而不是针对病毒本身出现的问题，在各个国家出现的变种病毒，它已经严重的显示出来了，它在这个。冠状病毒上已经不是一个来自自然的，那么这个时候为什么要选换一个方向，要去从人海中取血液样本来去调查？其实我觉得就是这个可能这个进行大规模的数据啊、呃、筛选、数据计算、大规模的计算来演算。然后根据远算，又可以得到不同的解读，这些就严重的耗费了时间和资源，大量消耗资源。这个时候让人显示出我一直在忙，我中共一直在忙，你知道吗？就是说，当我要演示我作案的时候，我最好把你从这个制造作案工具的这个角度去，嗯。去引开，然后告诉你我非常忙，我一直在执行正义的事情，我一直在帮你找，我把我全中国人都找出来，我不仅找武汉二十万，我还找新疆二十万，我还找北京二十万，我再找广州二十万，每个城市我都调出二十万来，我大量的人力的投入，你看我忙得一塌糊涂，全身上下都是汗，二十四小时在运作，我们就是要帮忙，表明一个态度，我们坚决支持 WHO。这种态度，我觉得就是很像中共的做法，而他避开了最关键的实质点。你这个病毒的骨架哪来的？为什么这个病毒是如此严重的？经过人工改造的痕迹，谁在改造？这些问题他都躲开了啊，用这样的一个幌子啊，这是我的看法，罗丹
0: 。啊，这个这二、个、十万样本啊，都都是啊，中共可以说前段时间是我们战略科学家啊打的一个啊。一个牌和这个 WHO 啊，这都是结合起来。首先，二十万样本是二零一九年的，说保存样本只有两年就即将到期啊。这二十万个样本里面查什么？就查抗体，有没有新冠病毒的抗体？抗体实际上就是一种蛋白质，时间长了它也慢慢的就没了啊。但是等于说他把它查完。然后说啊，比如说啊，举个例子，某个美国人在武汉，啊，当时看病留了这个血液血液样本，然后呢，他查出来啊，这个来自美国的某某谁，早在1月份、2月份或者几月份就已经有这个抗体了，哎，然后回的时这要复查，对不起，等你复查的时候已经过期了两年，他说，你看就两年。已经过期了，复查已经查不了了，血液也已经没了。为啥？血液就这么点。他说啊、哎，第一次我不敢确定，两做个两三次就跟那个 RITG 1 3一样啊，就还有吗？没了，去哪了？这是第一啊，查抗体，血液两年即将到期，做出来的任何的数据啊，所有的东西找不到原始的。是不是找不到原始的？他会说啊，这二十万个已经全用掉了。查出来，你只能信。你怎么证明他是错的？你证明不了了。这就是中共啊，这个一样的，一直的一贯的耍无赖的一招一招打。而、啊、这个打法的始作俑者就是马利克。记不记得2020年啊，严博士出来当时。马利克有两件事啊，第一，马利克立马退休；第二，退休之前刚拿到一个两千多万的啊一个任务，是香港林郑月娥港港府给香港港大 P 3实验室，就是查血液样本的抗体，抗体检测。很多人说啊，这个东西跟这个有什么关系？大家知道啊。这所有的你的抗体检测，所有的这东西，他得做一套流程，这个流程最终得让国际啊相关的机构认可，啊，是不是？你得做出一个标准，就就就像那去你去测啊，在美国你去测血，你得先一个先有一个小瓶子，瓶子上贴上你的标签，然后数据库如何登录是吧？怎么样啊？比如说这个测新冠病毒啊？这个鼻炎柿子怎么生产？怎么放进去？鼻炎柿子怎么包装？怎么封存？然后怎么检测？用什么仪器？这得有一套流程。这个流程，港大 P 三已经先开始做了。做完这个流程，就是说白了，这里面有啥啥流程？这里面还有计算机软件、硬件，所有的等数据库。二十万，你不可能是人工手做，是不是？就跟大选选票一样，怎么样在里头啊，是吧？放置啥？这里头得提前先有一个地方来做这些啊准备工作，港大就在做，做完了，现在开始要大面积造假了。就数据造假，中共啊通过这个大选就发现，数据造假是最谁都无法推翻的大量的数据，但是你就找不到到底是哪个数据在造假，看到没有？但是就我们今天说的这个线索啊，我告诉你，绝对是最有价值线索，未来大家可以去。验证就中共打什么牌？说白了，你去查这二十万一点用都没有。就你再去折腾，没用，因为美国已经不会认了。这就是为什么 C N 说你有多少公信力，是吧？当然了，中共他现在就是在联合国的层面，所以我们一直一起一之前就说了，这个事情只要是联合国牵头的，基本上。就不要去搭理。美国有自己的一条路，美国情报系统 ，FBI 是吧？法庭方、国会方，啊，最终美国政府，这是几条路线都还有各个州，啊，俄亥俄州、爱德荷州，各个州都可以去推进，因为美国的法律就是这样的，这叫啥判例法，并且地方法。照样可以去推动，地方检察官都可以去推动，不会去就你中共在外面在外围啊，做出耍的十八般武艺，这就是十八般武艺，又是太极，又是八卦掌，又是啊什么蛇拳啊，这个虎拳全上，美国不不看你的，这就是生物安全学里那本书，他们自己其实很清楚，美国。有足够的自己的话语权，他不需要你怎么耍来耍去，他不需要依依靠外部，他自己的调查体系才是最关键的。谁在推动这个？大家想想，莫博士分享一下
1: 。哦，好的，路德先生，这又爆了一个大料，就是马里克突然离开港大，其实就是为了避风头，因为这个事情主要是严博士知道事情的。然后马里克又回到港大，其实这里面我们当时说是一是中共需要马里克在他的掌控之下，二呢现在看来就是一个原因，马利克在这个上面仍然起到一个叫做中共病毒定海神针的作用，他不是说是在这个呃论文和观点上去博言博识，他们很难发现这上面的博，那么他们就另辟蹊径，蹊径什么呢？就是说。路德先生所说的数据跟检测标准的作假，以马里克在病毒领域的权威来抢夺这个话语权和提前的定义权。他只要拿到病毒和溯源的一个技术的定义权，就像什么马里克再抢法庭的这个法医的这个资格。如果他被认定的这个技术被认定是法院认可的指定法医。那么法医说的任何证据都会在法庭上有绝对的权威性。中共在打这个底牌。如果 m a 克的检测、抗体检测，然后技术一直推到病毒的检测，最终的指向全部指向的不是中共，全部掩盖掉，然后拿其他的样本去指向什么中共想指向的方向。就像法医说，没有刀子杀，不是这个他杀。就是自杀，其他人再有怀疑，你没有能有法医的权限，你只法官只会听法医的。那么现在可以看到，马里克的运作是非常的厉害。中共想把法医整个系统给搞定，这里面可见中共的布局和马里克的回归绝对是一个长远的布局。那么也就是说，中共超限战里面连病毒最终的这种检测和话语和系统。都开始要进行这个叫做布局，可见中共在病毒溯源和搅浑水上花了多少钱、多少精力？我觉得这个投入可能要超过对美国大选的这个干涉。好的，路德
0: ，这个抗体的检测啊，这个不是这么简单的。做的最好的就是港大 P 三实验室的，做的最好的那个人是吧？就是马里克的。的这个他的助手啊，就是严博士的前，啊丈夫叫马恒，全世界最顶级的做这玩意，做得好的，他没时间做二十万个，他就要负责把这个流程做出来，里面的关键点做出来，这些就是你做出来的这个数据，说白了，这个东西既要有让别人能相信，又不能被揭穿，就相当于啊，这个大选里头写编程的，写代码的。最厉害的那个人就是告诉你啊，每隔十行代码加一个这个，每隔多少加个这，哎，你这里头就神不知鬼不觉就那个了啊，并且是吧？二十万份跟大海一样，你怎么去？你在回溯的时候，血样本已经没了，要么就过期，要么就没了，是吧？要么就用完了，是不是？然后最后，通如何通过这个证据来反向的说，哎，你看。我们查了啊，这有三十个啊，美国人原来早就已经感染了，是吧？这刚落地他就感染了啊，就已经有这个抗体了。你看，这个自然界早就有了，是吧？这个欧洲谁也有，然后这个自然界慢慢的进化，进化到那个点上的时候，突然大爆发。之前实际上人类早就已经有了这个抗体了。至于说为什么你检测的这个抗体是不是新冠病毒抗体？哎，别人专门写了文章说，这个只要就相当于啊，只要这个菜里头有这个味道，你就表明是加了啥东西。他把这个东西关联进去，而、啊、这个味道的话啊，是不是你有味觉的人，比如说菜就这么一盘，就这么一点。谁来检测这个菜有没有这个味道？美食专家，美食专家说：“哎，这个菜。”然后说：“五个美食专家检测完了，说：‘哎，这个菜确实很好吃，有这个味道。’”然后很多人说：“到底有没有这个味道？”剩下二十个人能不能啊？二十个人现场的，在咱做咱们节目的二十个人也可以吃一下，但是让二百万人吃没有了，只有这么一点。明白吗？就这逻辑，五个人、二十个人搞定。告诉大家，这个菜里头有这个味道，这个味道就来自于什么什么什么花椒、汉源的。哎，太好了，这就叫关联性。五个专家，港大就代表五个专家啊。先说，告诉你，这个菜里只要有这个味道，就表明它就来自于哪里。这个逻辑先给你建立起来。写了文章啊，各方面啊，回音壁，只要里面有这个抗体，就表明他曾经感染过新冠病毒啊。这个至于说新冠病毒是第几期，是早期的还是哪个？哎，或者他又一系列的是吧？就三个菜，第一个菜啊，这个味道，专家他很厉害，他一尝这个味道，这个是来自汉源的啊什么什么花椒，是2019年的花椒，另外一个。这是二零一七年的花轿。另外一个，二零一五年的，大家有没有斗过茶？斗茶的就这样，茶叶的茶。我之前跟别人斗茶，说一喝，这个是来自云南雷诺山的山上的一个老树啊，古树茶。哎，这是二零一二年的。然后旁边说：“哇，你太厉害了！”旁边那个其实就托啊，你太厉害，你这都说的。那个，这个是来自云南的什么什么什么山？别人说为什么这？哎，你看这个味道是啥？这喝进去啊是有点苦，然后回味很干，把这说的一套一套的。在两个区别，然后底下哦，说的对，你说的太，这就是啥？这就是专家他要建立的一个所谓的这个标准。实际上这茶就这一点，但是。就在座的几个人忽悠住了，确实是这个茶很值钱，两千块钱，啊，一两，赶紧买回去。但是剩下的所有的人，他就把这个东西给，就是用专家的方式就把它给定义了，这个茶就是来自于，至于这个茶是从哪来的，谁都不知道，啊，反正专家喝了，然后你是你喝了。就在场的两三个人，是不是这感觉？是这感觉。好，这就是，然后剩下卖的所有的茶，是不是这个山的？鬼知道。这就叫套路，这个套路中共现在就在玩。样本的抗体就这概念，就这概念，是不是？刚才说啊，那个茶，你封存，封存个几天，别人说，哎，我喝了怎么不是那个味道？哎呀，你已经来了几天了，茶已经变味了，茶里面啊很多味道已经分解了，这就叫抗体。你再去查的时候，哎，怎么没有这个抗体？已经分解没了，明白吗？还有再喝，就这么一点，喝不出来，一样的血液再查，血液就剩这么一点点，你再查就这一点。就一滴，你测不出来，因为你测抗体，你得要足够的量的血液啊。这就是套路深，品酒大师也是这样，看没有？这就是如何中共想通过这建立话语权，咱一击就破，他玩不下去了。我告诉你，知道吗？啊，很多人我说的，咱中国人都懂，品过茶的，品过酒的。那些所谓的品酒专家、品茶专家，如何那个？他怎么样？说白了，说的一套一套的，因为他在这行业里混了很多年，他得把这个茶的各种啊品味的语言，他要懂得说啊，什么回甘，是吧？什么雨前或者哪个山，他得先告诉我啊，这名词一定要记住。云南哪个山的？哪个山？哪个山？哪个山上？啊，为什么这个山会有这个味道？他得把这套理论体系先建起来，因为这个山啊，在海拔一千米，一千米，然后跟气候等等啊，然后又跟冬夏春春啊什么，呃，土壤，他把这个这就叫专家，知道吧？哎，这就叫专家，他把这个东西说的让你，哎，是这么就建立出一套逻辑？因为这个土壤。然后这个树，因为这是古树茶，啊，不是，是不是？后面什么灌木林的培育出来的啊？因为这古树是吧？什么什么原因啊？一套一套的，一套一套的，我跟你说，啊，所以它是啊那个气候的原因啊，那个海拔的原因是吧？那里的空气环境的原因啊，这就叫套路，这就很多说为什么。马立克这么重要，马立克就是建这个套路的，知道吗？他就告诉你啊，这个样本这里头抗体，为什么这个抗体就说它是来自于啊第几代的病毒啊冠状病毒第几代的？就跟说这个茶是来自于啊是一七年的还是18年还是10年的还是12年的？专家他说出来你就深信不疑，因为他是有一套。咱一说肯定，别人说你这，你看哪个山你都不记得，你你还在这里做我，所以咱就不是专家，但是我可以揭露专家，哪个山你都不知道啊？你看你是说错了是不是？你云南哪有这个山？哪个树？啊，什么古树、新树你都搞不明白。他就是建这个体系，就得要有专家专门就是干这事研究这玩意，最终。在关键的时候建立话语权，建立制高点，然后你去攻他，攻不了，为啥？因为那个茶已经喝完了。你怎么证明那个茶就不是？他说是，他已经写了论文出来，一二三四五，你看啊，我说这就是，啪啪啪全写上，然后你说反驳，哎，你说哎，果真那里有这树啊？果真那里，哎，这个山是一千米海拔，果真是，但是。他那个茶饼不是为啥？是掺假的茶饼，因为所谓的就是至少卖给你是掺假的，他喝的可能是真的，为啥？利润高嘛，是不是？包装出来里面全都是啊别的什么什么茶混在一起，然后谁谁谁说了，那个人只说，我只是喝的那一碗是，至于你喝的那碗是不是，我不发表言论。我只为那一碗，这就是罗啊，这就是完美犯罪的打法。这个艾丽女士，嗯
2: 、呃，真是很有意思的这个比例啊，这个茶的这个品级。其实除了茶，我们过去这个这二十年来，大家看到的各种各样的这种造假啊，就是捧出来一个东西，比如说玉。啊，玉也是在云南，是吧？这个就是有糯米的水头好冰，冰什么冰种，然后级别每一种都要给你分的很多很多个级别。这个级别怎么分的？就是这一块石头透不亮的，你去看，它就告诉你这个，因为有有了这个血色，或者这里边有一块翠绿，所以它价值有多少。它都是一样的，解释权在你吗？不在你，但是这个东西就这一份你他说这么多钱，他给定了这么多级别，那就是按照这个级别。其实同样的道理，我觉得这个血液样本，刚才路德讲出了一个非常重要的一个情报啊，就是这个爆料啊，大料，其实就是当时呃，我记得嗯。呃严博士当时讲过啊，就是路德讲过，就说严博士走以后，当时还带了一个合同，当时林郑月娥呃两千万港币吧，还是多少给了这个港大 P 三实验室，就是让马里克牵头做这个血液样本呃、啊，香港的血液样本做这个抗体的这个研究。如果说通过抗体来解读病毒，它能够形成一个闭环，能够完美的解释清楚，给出理由，我是怎么样来解释这个病毒是。第几代，他就是他的话，那这个时候你任何人可能无法挑战他，因为他是标准的确立者。同时，他把这个标准确立了，他又是执行这个问题的。将来来这儿调查血液样本，还是他们来检测，解释权还在他。但是没有人知道，事实上，整个他又是这个裁判员，又是运动员，整个的这样的一套全新的，把病毒溯源这件事情上和这个病毒血液样本的这个抗体形成关联性。然后用抗体这件事情、血液样本这件事情来定死这个病毒溯源是不是这个地方的，那这一套逻辑其实就是绕开了。严博士一直就是我们在讲，除非他能够造出一个假的体系来，造一个假的理论，还能够自圆其说。那么他们其实现在就是在造这个假的理论，打算自圆其说，而且大行其道。将来让这个 WHO 来中共、中共国来调研的时候，就从血液样本来入手。那么这个就糟糕了，其实他已经引开了这个根本的问题，就是我们一直说的，就是你就看病毒本身，它已经是证人了，它自己的样子已经证明它就不是来自自然的啊，这一件事情已经一击致命了。但是中共就把它绕开，用一个这样的新的理论和新的这种做法，又像刚才路德讲的，这个血液样本，它可能，它可能测试一次它就没了，问题就是在这儿。他不可能很多人，我检测完了，然后你拿到美国去测，拿到美国去测没有了，这个血液样本被我测完了，二十万份我测一遍就没有个人再可能测第二遍了。那这个时候我出的报告，比如说港大 P 三实验室出的报告，那就是权威报告。他。的解释又符合了这个对病毒解释的理论，从马里克和这个马亨设立的这一套病毒血液样本来解读这个病毒的溯源的这样的一个一套全新的理论，又能够对应上它，所以我觉得这个真的是非常的非常的可怕，可见它是。呃，步步用心，全部都在小心谨慎的，在快马加鞭的制定这样的引，就是说引开人们视线，从真正的病毒源头上引开人们视线的这样一套理论啊，路德
0: 。OK， 这个打法啊，这个打法啊，这个就是是一个高级打法啊，就是比中共之前，中共现在你看就用这种比较高级的，这绝对是啊，马里克出的招。这是在科学界，你中美国不是要数据吗？是不是？我就给你数据啊。但是这里头就牵扯到，你看，这就是卖茶的时候，很多人说啊，卖茶的高级卖法就是这种卖法啊，一个专家很牛的是吧？顶级的华山论剑式的人物来给你品茶的方式啊，告诉你这个东西是好茶，是吧？这一套卖的时候，实际上就把这逻辑给建立起来了。他们慢慢的。这就是中共的这种打法，是不是？如果不戳穿啊，他进下去，是不是？但戳戳穿啊，其实他也就没啥意义了。但是这啥意思？这就是说，现在啊，二零一九年，有美国一直说你必须得有数据，你得这样本的数据，你得。他现在他说，哎，我回头我做了样本数据啊，我已经做了。你自己不用，你又不信，他把责任呢就推到美国，说你看这帮人就是啊，故意有罪定论是吧？有罪定论的方式啊，我们都把样本数据给他了啊，就跟那个喝茶的时候，谁说我们这个茶不是？你过来喝是吧？啊，喝的时候他给你是真茶，卖的时候是假茶，就这个意思啊。你每个人到。到武汉来看这血液是不是？到底是不是还是不是那个样本？谁也不知道，因为啊，现在这个二十万个血液样本啊，二十万个血液样本，这里面从就刚才我们说这个真茶假茶，就二十万个真茶假茶还是真茶，你不知道啊，他给你喝的时候是真茶。专家说：“我喝的这杯是啊，但是别的都是假茶，是不是？”到你过去的时候，啊，某一个人过去的时候说：“我不信，我要去。”他给你侦查，但是呢，那个人给你搞定啊，就这套路。谁敢去中共国啊？任何的反共，不叫咱不说反共嘛，是真正要追求真相的人，到落地他就被监去哪里？他都被监控，并且有人跟着，在哪里啊？你都还天天提心吊胆，直接说你是间谍，就跟那个这个加拿大那两位人质一样。你走到哪里，酒店一住，刚入住,住下来，说不定半夜啊，就有女孩子进来了，说你强奸，说你啥？说不定半夜啊，这个屋里头就突然发现毒品了。你都不知道咋回事，就有人过来查禁毒，说你在这里吸毒。加拿大那两位不是一个吗？说贩毒，贩毒，毒贩子，直接判死刑是吧？啊，然后说不定你的电脑里头就有啊，你的手机里就有一些照片，说你哎，表面上那个实际上来做间谍的，说不定的事情多得去了，栽赃陷害。你任何一个人敢去中共国，敢吗？是不是啊？真正的，他知道你是过来挑刺的，他先把你给灭了，先给你陷害了，然后，是吧？然后他用司法快速审判，证据表明此人来的中国啊，就是干啥干啥干啥的。至于说别的，是吧？责任一推。说白了，加拿大两位人质，那让美国这些谁敢去？谁敢去那里啊？所以中共，这就是关到最后就是耍流氓。说白了，最终啥？其就是他买你，买你不行就耍流氓，耍流氓最后栽赃陷害。最终，所以就是 ，C 你 C P 不灭，你这个病毒真相你是不可能找得到的。莫博士分享一下。
1: 是的，当时我一最近一直想，为什么中共会让这个在病毒上面不让这个世卫组织和美国科学家去进去？实际上他在打一个叫做置换的方式，就是置换什么？我不让你做病毒了，我拿抗体检测代替病毒骨架。这样的话，你们就会进入到中共设定的这个局里面。你要做什么，你就必须听中共的。那么还有一个问题，中共为什么现在敢这样做？那就是说的一个东西，习现在又设定了一个方式，就是什么超限战加病毒溯源搅洪水，依照这些联合国体系现在打这种假民主牌来搅浑，而且他现在有一个东西，就是他半闭关锁国的情况之下，你这些人看得到和听得到的。都会被屏蔽，你不可能去拿到原始数据，就是二十万份，我给你一个答案，你说我不要，我要看其他几个的原始数据，他说我没有或找不到，或者我二十份全给你，你自己去找，你的找得到吗？而且这二十六个学这里面，而且是相互制约的，不可能因为某两个科学家要看这个证据，他就会给你，这里面啊，大家是一民左。二十六个人，二十四个人说：“哎，不要找了，这个不重要。你两个人也没有话语权，对吧？这里面就很容易搅浑水。只要他一直设定这个多数，每一个议题，他总能让这个多数人从他的听话里面，就会慢慢变成什么？所有的议题和步骤全部是可以中共安排的。那么你这个溯源就彻底的没有戏，或者没有可能性。这里面我们自己说，就是还有一点就是。中共现在做了这么多，把病毒溯源搅浑成这个样子，其实更说明一个问题：中共的病毒溯源上绝对藏有重大的机密和不可告人的目的，才会花这么多的手段和这么大的精力来搅这个洪水，对吧？如果你真是自然的。你根本不需要早早早的开放，大家去找原始毒株，然后把这个病毒的呃呃真正的疫苗做出来，不就结束吗？为什么要这样？其实越这样，很多人心里很清楚。现在我觉得病毒溯源早就已经叫做什么，科学已经什么明显，就是愿不愿意承认科学对病毒溯源的这个报告，这是一个真正角力的过程。好的，路德。
0: 是的，这个中共，你看这一系列的这种投入啊，无论这个生物多样性基金、昆明生物多样性基金,基金，还是啊，我们说的每一个，你看基本上都是事先，只是大很多，就是没说破而、啊、已，都知道他们要干啥，都知道他出的哪个招啊，事先用节目的方式，不泄露机密的方式，说白了。就是等着他出，但是我们之前都留了彩蛋啊，就跟这个，啊，这个冰雕联一样啊。前几个月咱们那个，啊，昨天生物多样性所有的，就咱们做节目做了几期，就跟这个溯源的名单有关系啊。你看这里头有多少热带，大是微生物研究，大量的都没有一个是搞冠状病毒，都是搞生物的，这不就生物多样性吗？是不是啊？这里头合法的，回头。说白了，给钱，啊，就是说白，了，先给钱，你干不干？不干是吧？好，接下来给色是吧？你干不干？不干是吧？反正就是各方面，然后最后把你搞下去，搞臭，是吧？就是这种套路，在这种套路底下。能够撑得住，他开始一定就像丫头一样对你，哎呀，你是，啊，你是什么什么女神啊？你是怎么怎么，然后怎么怎么的，好话说尽啊，绝对的。但是背后其实就是关键时刻，他就是让你，让你丧失你自己的立场，让你为这些背书。那这些经得起不？经不起那自然啊、哦，没事没事。免得麻烦啊，谁愿意跟一个国家作对啊？跟一个中共这么强大的作对，是不是？回头自己饭碗都保不住了啊！这个部长那个部长，这个以后这个行业没法混了。这里还给你钱，昆明生物多样性基金随时等着你去啊！搞个三千万几百万，轻轻松松是吧？你都已经参与了啊？想想过没有？好，有人不那个。那行，搞臭你！再有不那个的，很简单、哦哦。没声音，稍等啊！垃圾电话在这里。再有不那个的，如果这几关都顶住了，说白了，那最后刚才说，就是加拿大两个人质的下场，就是、这种打法。是吧？然后啊，呃，这些，你看投入多大？为了这个专门成立生物多样性基金，专门搞个这个大会，是吧？为了这个，啊，港大提前布局，做了一系列的这种抗体的检测的流程，啊，为了这个布局，这些这些人，那得得有人地面去。沟通啊，比如说这个巴斯德，那个巴斯德，他一定是有他的统战中联部的人提前跟他们做好做好布局了啊，已经，是不是？说白了，这估计是各种流程都已经走完了。为了这个提前的 WHO 啊，某某些方式、某些部门都已经提前布局，美国彻底啊是在这个啊 WHO 上彻底是。就这，这就我们前几年说的啊，中共就是影响这个名单啊，这个名单在 WHO 联合国这个彻底失败了啊，就是说说白了，就是、当然了，这个中共的在联合国的这种规则底下，它是绝对有优势的，它是绝对会赢的，因为本身这个规则它不是一个自下而上的，它就是一个集权体制规则 ，WHO 是不是？啊！但是中共也意识到，什么科学话语权？这就是啥病毒？说就是什么战略科学家啊，这就是科学话语权。他要建一套这个啊，就刚才品茶的一样这样的一个体系，这就得靠这些人来干。好，最后啊，安丽女士分享一下。安丽
2: ，那好的，能听到吗？
0: 听到能听到
2: ，好，我们看今天这个讲到的中共，呃，呃，已经出台了啊，中共是这个，当然他也提出自己提出二二零一九年的这个武汉的二十万份血液样本要拿出来来检测这件事情呢，是继我们开最开始讲到的啊，这个呃，这个千呼万唤使出来啊。这个幽抱琵琶半遮面，现在终于是把全整个的这个面孔露出来，就是 WHO 的这个 SAGO 小组第二次这个新冠病毒。呃，溯源的这样的一个小组的人民单二十六个博士啊，来自不同的国家，这个非常清楚啊。基本上一个国家一个一个人名单这样选出来的，这样的呃挑出来的啊，不是选出来的，是他们挑出来的这样的一个人名单已经出炉啊。这个出炉一天，我们这个可以看到，这个网上、啊、很多国家有的不同的国家，像日本啊，像不同的国家他还很欣喜说，哎呀，我们国家这个是这样的一个博士，这个人来自哪里？各自不同的国家的报道呢，都似乎现在还没有认清楚这个实质上背后会产生什么样的结果啊、呃。那么我们这个路德社今天咱们是第一次开始深入分析啊，这个。就是接触了一个几几个啊非常重磅的，第一个就是说这个跟巴斯德啊是这个有关系，这个巴斯德在这么多国家的巴斯德的这些教授有关系，那为什么会跟巴斯德有关系？这个刚才讲到了一个非常关键的，马里克是整个巴斯德生物研究就是冠状病毒研究学这全球的大佬，呃这是一个，另外呢还讲出来这个一点啊，就是说马里克当时就是第二部分我们讲到的。这个曾经在严博士离开港大的时候啊，大概是八天吧啊，五月八号一上班，第一件事情就是辞职，接下来就是不要忘了他在辞职之前。可是领了这个同样是香港的呃血液血液这个样本的一个检测，就是检测抗体的这样的一个任务是来自香港政府，所以整个这件事情串到现在可以看出来，在中共把这个啊武汉的二十万份血液样本拿出来检测，事实上他已经完成了所有的就是香港港大已经完成了这个检测和病毒来源升级换代啊，就是或者是说变异更新的这样的一个。代差的这个解读的，呃。解读的一个权威版本应该是由他港大已经做出来了。那么这个时候他把这个文学样本放出来，那么以后是不是就用这种方式来解读病毒来源呢？他们是希望这样去做的，但是不要忘了，我们也把这个陆德社，我们是一直在跟着中共，跟着这个节奏走啊。你想玩什么，我们提前放彩蛋是吧，陆德？提前放彩蛋，告诉你是有，然后接下来的这个详细的分析是是会一步一步揭开这个全部。就是看到了中共就是要打这张牌啊！我们之前很长时间就讲，他就是要动用一切的力量，因为他最擅长就是从组织上、从统战上。从各个国家的这种组织结构上啊，就是海外的这种组织上来对每一个国家的这些科学研究院所进行渗透。当然，我们说它也和这个最近的这个生物多样性的这个大会看出来，马上这个基金出来，基金里边全部都是生物学的这些专家。那么是不是这些支付这些人和另外一个生物多样性的这个组织的呃这个所谓的研究基金有关系呢？这个我们拭目以待啊，未来一定会揭揭露，只要他走动，只要他作恶。他就一定会留下痕迹，留下痕迹就是证据。所以，我们看到现在 WHO 被中共渗透的已经到无以复加了。而且，中共今天我们也讲了，这个赵立坚出来啊，就指出两点：这次来调查就是围绕着第一次调查的结果给我们查漏补缺；第二，就是要把这个引向国际啊，这个一定是这样的一个一个方向，是中共要定的一个大。调子，那么这些博士们是不是会顺着中共的指出的方向，跟着一块儿去跟他一块儿与狼共舞呢？我们到时候拭目以待吧，路德
0: 。对，这网友说啊，路德是见招拆招,招，咱们现在啊，这个学乖了一点，就是说啊，很多核心的咱们搂住先不说，因为咱们说完以后啊，这个某鸭毛组织又说啊，是他们先那个，呃，咱们不说，让他去说，看他说得出来吗？他有这情报吗？是吧？咱们现在啊，不仅仅不是不会提前把所有的说出来，而是提前放彩蛋，是吧？用放彩蛋的方式让大家知道啊，这个接下来回头能对得上，能一一对应这，这是不是？咱们放的彩蛋，很多人哎奇怪，怎么今天说这，都是有原因的。结合昨天啊，克莱尔前 CIA 行动官员，绝对传奇人物啊，上咱们节目。很多事情大家就知道，这里面中共干啥我们都知道，是不是？但是有些我们是张一个，这就是到底谁给谁挖坑，未来大家都可以搞明白。这里头咱们很多没说啊，今天就这很多都没说啊，具体人民，因为这些我们是要留着给某部门去去去那个的啊，去深入的啊。做最真的，明白吗？只是大概的说了一下，大概说了，这就是。但是提前咱们说的很多东西，是吧？留的彩蛋，大家对应一下，你们就看明白了吧？早在几个月前，我们就说了 ，W H 中共会影响这个名单，哎，是不是？前几天啊，生物多样性，我们说，你看，啊，这里就是钱，这一切来的人全都是啊，生物多样性的。在生物多样性的旗帜下，这里的每一个博士都可以去领钱，是不是？还有很多啊，这些中共的招，马里克这些等等，这些招的出招，实际上咱们叫见招拆招。咱其实不仅是没见招，我们就已经在拆招了啊。他这招还没出来，我们就已经知道，就已经在拆了，是不是？好，今天节目就到此结束。谢谢莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢。